بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره هفتم برای درک زیروبم برداشت های سیاسی و لمس حال و هوای ذهنی پدر و مادرم در آغاز دوران اصلاح طلبان با بسیاری از نزدیکانشان که در آن روزگار با آنان توافق یا اختلاف نظر داشتند گفتگو کردم. به گفتارها و نوشتارهای سیاسیشان رجوع کردم تا با کنار هم گذاشتن نقل قولهای دیگران و آنچه از خود آنان بر جای مانده است، چند و چون حضورشان را در این برهه باز یابم. در آن دوره من گفتگوی ماندگاری در باب دیدگاه های سیاسیشان با آنها نکردم. اگرچه گزارش های خبری و اعلامیه ها و متن مصاحبه هایشان را که برایم فاکس می کردند می خاندم، اما تصویری از تلاتم ویژه آن دوران در خانه ما نداشتم. از خانه دور افتاده بودم. در آن دوره من با اطمینان از ماندن در آلمان رشته هایی می بافتم برای پیوند خود به محیط. تلاش می کردم برای تثبیت زندگی خود و پسرانم. کم کم موقعیت هرفیم بهتر شده بود. موفقیت های کوچکم امیدوارم می کردند. عضو یک گروه هنری آلمانی شده بودم. دوستی هایم شده بود، و تصویری ملموس از آینده ام در آن سرزمین یافته بودم که خوشایندم بود. در همان دوره بود که به اصرار پدر و مادرم همراه مسافری که به ایران می رفت نمونه هایی از طراحی های آخرم را برای آنها فرستادم. همان طراحی های مینیاتورواری که نمایانگر خودکشی زنان در فضایی انباشته از وجاهت نقش و نگارهای سنتی بودند. کارهایی در طلاقی فاجعه و زیبایی که بازنمای بنبستی بودند که من در ارتباط با سرزمینم در آن گیر افتاده بودم. پدر و مادرم از دیدن آن طراحی ها جا خورده بودند و دلشان لرزیده بود. با نگرانی تلفن کردند و از چرایی انتخاب موضوع خودکشی برای کارهایم پرسیدند. من، با خنده و لودگی به آنها اطمینان دادم که این طرحها بازتاب روح و روان من نیستند. برایشان با آب و تاب از نمایشگاه ها و تلاش هایم در آن گروه هنری که عضوش بودم گفتم تا باور کنند که زندگیم به روال بهتری میگذرد. ارتباط من با پدر و مادرم به فاکس ها و گفتگوهای تلفنی هفتگی محدود شده بود. اگرچه پیوند عاطفی میان ما همچنان استوار و عمیق بود اما ارتباط ذهنی من کم کم پویاییش را از کف میداد. من در آرزوی ساختن زندگی کوچکی در غربت تلاش میکردم و آنها برای آرزوی بزرگ رهایی میهن. در مجال کوتاه این گفتگوهای از راه دور آنها پرانتزی در روال روزهای پرکار و پرخطرشان می گشودند 
با دلتنگی از حال و روز من و نوههایشان میپرسیدند تا در پایان گفتگو ما را به آرزوهای خوب به خدا بسپارند و به گود زندگی و نبرد خیش بازگردند مادرم شاید بیش از دیگران تلخی این فاصله را میچشید گاهی با آن میجنگید و گاهی دلتنگ میماند و نامه ها و شعرهای احساساتی مینوشت مدتی بود که نزد یک معلم خصوصی زبان آلمانی یاد میگرفت تا به گفته خودش بتواند با نوههایش که دیگر همگی ساکن آلمان شده بودند و در فرهنگ آن سرزمین بزرگ میشدند به زبان روزمرهشان گفتگو کند به کمک همان معلم یک بار نامه ای را که برای زاد روز کوروش نوشته بود برایش ترجمه کرد و با فاکس فرستاد پسرک زوق زده و متعجب بارها آن متن را خواند و سپس زیر شیشه میزش گذاشت مدتی بعد شعری برای کاوه سرود که انباشته از دلتنگی او در آن دوره است نیامده رفتی پای ننهاده بر زمین چشم نگشوده به ماه نیامیخته با ستارگان این دیار چه پرشتاب گذشتی بی افشاندن آوایی و بی اندک مجالی برای نامیده شدن پسرکم نیامده رفتی گاهی که شبی را به دلتنگی گذرانده بود صبح زود برایم فاکس کوتاهی با جمله ها یا بیت های احساساتی میفرستاد یک بار نوشته بود تا به سوگ واژه های مرده گریه میکنیم واژه های تازه زاده میشوند انتظار روشنی امید حرف ها اگر مثل روزهای پیش آنقدر که فکر میکنیم تازه نیست میتوان ولی دل به واجه های شاعران بست زندگی ما دور از یکدیگر در شکاف جدا ماندگی میروید و رشد میکرد و واجه های شاعرانه او مانند تقلای دشوار برای چیرگی بر این فاصله ها بود به تلخی دلتنگی و به شیرینی خاطره خانه اصلی ترین ویژگی دوره ای را که به دوران حکومت اصلاح طلبان معروف شد می توان در تغییر رابطه مردم به ویژه قشر تحصیل کرده شهرنشین با حکومت دانست. در طی چند ماه قهر مردم با حکومت با امید بستن به نویدهای خوشایندی که از زبان نامزد اصلاح طلبان شنیده شد شکست و تمایل به شرکت در رعی گیری رشد قریبی کرد در پیش زمینه انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری و در شرایطی که بحران مشروعیت نظام حکومتی اوجی همه جانبه یافته بود چپگرایان اسلامی که در آن هنگام سهم کمتری در قدرت داشتند با انتخاب هوشمندانه شعارهایی به صحنه رقابت وارد شدند که از پذیرش بالایی در جامعه برخوردار بود 
با دادن وعده های خوشایند ظرفیت های گران نارضایتی در جامعه را به نفع خیش به خدمت گرفتند. جریان راستگرا اما بیعتناب این نارضایتی ها و ناکارآمدی های حکومتی همچنان بر ادامه وضع موجود پافشاری کرد. انزجار عمومی از تکبر این جناح به نفع رقیب آنان تمام شد. در دوره چند ماهی رقابت انتخاباتی، جریان اصلاح طلب با استحاله بخش بزرگی از ایده ها، شعارها و منشهای دگراندیشان برای بازنمایی چهره متفاوتی از جمهوری اسلامی تلاش کرد. جریانی از نواندیشان دینی نیست که از چند سال پیش به انتقاد از شیوه های تمامیت خواهانه اسلام حکومتی پرداخته و در میان نسل جوان هواخواهانی داشتند، در این راستا جریان ساز بودند. همچنین بسیاری از شخصیت سیاسی که تا آن زمان از مخالفان حکومت به شمار میرفتند و مورد قذب دستگاه حاکم قرار داشتند، در زمین چینی برای گسترش مشارکت مردم در انتخابات فعال شدند. دکتر یدالله صحابی همراه دیرین مهندس بازرگان و از خوشنامترین و سرشناسترین ناراضیان سیاسی آن دوران با نوشتن نامی سرگشاده ای از چند مخالف سیاسی شناخته شده از طیف ملی مذهبی خواست تا خود را نامزد ریاست جمهوری کنند، و مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانند. بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی سرشناس نیز بر تبل مشارکت در انتخابات کوفتند. تب این مشارکت چنان بالا گرفت که حتی چند تن از تبعیدیان سیاسی به فهرست طولانی نامزدهای انتخابات پیوستند. در چنین جوی پافشاری بر آزادی انتخابات که به استناد شرایط عینی همچنان یکسر قایب بود به حاشیه رانده شد. در این انتخابات 238 تن خود را نامزد ریاست جمهوری کردند اما تنها چهار نفر که همگی از شخصیتهای پرسابقه درون حکومت بودند از سوی شورای نگهبان صاحب صلاحیت شناخته شدند یک ماه پیش از انتخابات دبیر این شورا به هنگام اعلام قربال گسترده نامزدها علت رد صلاحیتها را افکار مارکسیستی سابقه عضویت در گروه های ضد انقلاب رابطه با ساواک عدم تعادل روانی و کم سوادی عنوان کرد و در مورد رد صلاحیت زنانی که خود را نامزد کرده بودند نیز نداشتن شرط اول یعنی رجال مذهبی و سیاسی نبودن آنان را دلیل آورد. از همان ابتدای فضاسازی های این انتخابات، پدر و مادرم و همراهان سیاسیشان در اتحاد حزبها و نیروهای ملی و حزب ملت ایران، با انتشار فهرستی از راهکارها بر تأمین فضای باز سیاسی و ایمنی قضایی به عنوان پیشرتهای لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد که بتواند راهگشای حرکت به سوی حاکمیت ملی باشد تأکید کردند. 
آنها در اعلامیه‌ای در پانزدهم آبان هفتاد و پنج نوشتند بیشک انتخابات هفتمین دوره رئیس جمهوری فرصتی است برای بسیج همه توانایی‌های مردم با پیروی از یک سیاست راهبردی آگاهانه که استقرار حاکمیت ملی را هدف داشته باشد چنین است که مردم باید با بیشترین فشار سیاسی از راههای گوناگون سران جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار و ناگزیر از پذیرش حقوق اساسی خیش سازند و نگذارند جفسازی ها بار دیگر فرصت را از آنان برباید. در اطلاعیهی به تاریخ ده فروردین هفتاد و شش نیز نوشتند جابجایی مهرها هر اندازه دارای حسن نیت باشند در چارچوب نظامی که تاروپود آن با واپسگرایی تنیده شده و در درازای هجده سال فرمانروایی برای گسترش جو خفقان و سرکوب مردم به زشتکاری های گوناگون پرداخته است جز به جاده سازشکاری پانهادن معنای دیگری ندارد. در ادامه نوشتند ضرورت رویارویی دلیرانه و پیگیر با سردمداران جمهوری اسلامی در وضع کنونی تنها یک راه در برابر ما میگشاید و آن احترام به قهر سنگین مردم و یاری رساندن به اوجگیری اعتراض همگانی است این موزگیری آنان اما با اقبال عمومی همراه نشد و بخش بزرگی از مردم با شور و امید به مشارکت در انتخابات روی آوردند. در اطلاعیه اتحاد حزبها و نیروهای ملی به تاریخ شانزدهم آذر هفتاد و شش در این باره آمده است. اعتراف به نقض بسیاری از آرمانهای انقلاب و نابسامانیهای وضع زندگی همگانی، به گونه موردهای آشکار عدم کارایی نظام سیاسی کشور از جمله پیامهایی بود که یکباره مردم خشمگین بیتفاوت و پشت به زمامداران کرده را به کاربرد شیوهای کشانید که نتیجه گرایش پیشیندار آسان طلبی و بهرهگیری از رهیافتهای کم خطر بود در این راستا نگرانی از آینده پر ابهام زندگی ملی به ویژه بخشهای آسیب پذیرتر جامعه را به یکدیگر نزدیک کرد و گذار از بحران را به گونه پشتیبانی از طیفی که از پاکیزگی بیشتری برخوردار بود رقم زد گرچه هیجان پدید آمده از امکان سنجش های خردگرایان کاست و امید به بهگرد واقعیت های موجود را کمرنگ نمود ولی آرمان های انسانی نردبان کمال است و آزمون ها هرقدر دیر و دور سرانجام سره را از ناسره باز میشناساند. شاید موثرترین عامل اقبال اصلاح طلبان نامزد انتخاباتی آنان حجت الاسلام خاتمی بود. او در آن هنگام از خوشنامی نسبی برخوردار بود. 
کنارجوییش از مقامهای حکومتی در سالهای گذشته برایش اعتباری نزد ناراضیان همراه آورده بود. گفتار و رفتاری متفاوت از مرسومهای جمهوری اسلامی داشت. ظاهرش متین و پرمهر بود، لبخند میزد و با مردم با سمیمیت رفتار میکرد. او برخلاف دیگر سردمداران حکومتی رفتار قیمواری نداشت. گفتههایش پر از وعده های آشتی بود که مانند مرهمی بر زخم های کهنه می نشست. او از حق برابر ایرانیان بر میهنشان و از احترام به جامعه مدنی می گفت. با ظهور حجت الاسلام خاتمی سالها پس از مرگ آیت الله خمینی بار دیگر یک روحانی از محبوبیت گسترده در جامعه برخوردار شد. دوستداران او اما از جنس دیگری بودند. سودای شهادت خیش را نداشتند. مرگ مخالفان را شعار نمیدادند. برای دنیا مشت گره نمی کردند. آنها می خندیدند، دست می زدند و سرود می خاندند. بخش بزرگ این حامیان زنان و جوانانی بودند که خسته و کلافه از تحمیل ها و تحقیر های انباشته از سالهای گذشته دل به وعده های شیرین این روحانی خندان سپردند. روی کار آمدن حجت الاسلام خاتمی موج وسیعی از امید و خوشباوری گسترد و گفتمان انتقادی در جامعه از حضور جریان اصلاح طلب چنان اشباع شد که کمتر فضایی برای نیروهای مستقل از آنان باقی ماند. پدر و مادرم و آن گروه از دگراندیشان که از این استحاله به شدت پرهیز میکردند و نارسایی ساختار جمهوری اسلامی را مانع تحقق امیدهای آزاد شده در جامعه میدانستند در ابتدا به انزوای سیاسی کشیده شدند. مورد اتهام واقعیت گریزی و عدم انعطاف قرار گرفتند تنزه طلب و خاک خورده خوانده شدند و نقشافرینی سیاسیشان به دفتری بسته تشبیه شد اگرچه آنان در واکنش بیشتر تلاش کردند و بر شمار مصاحبه ها و نوشتارها و دیدارهای سیاسی خود افزودند اما گفتمان اصلاح طلبی از چنان قدرت یک سویهی برخوردار شده بود که آنان را به حاشیه میراند و امکان گفتگوی انتقادی را حتی در میان مخالفان حکومت محدود میکرد. پدرم در مصاحبهای با رادیو ایرانیان پس از اعلام نتیجه انتخابات و در برابر این پرسش که علا رقم رهنمودهای شما مردم رأی چشمگیری به حجت الاسلام خاتمی دادند، حالا موضع شما چیست؟ گفته است. اکنون هم بر این باورم که باید خواستار دگرگونی ریشهدار، خواستار برچیدن بساط یک کتازی، خواستار مردم سالاری شد. ولی با این قانون اساسی پرنقص و با کردارهای زشت سردمداران جمهوری اسلامی، هیچ زمینهای در راستای انجام آنها از درون دستگاه حاکمه نمی بینم. با این همه مانند دیگر ایرانیان می و از روز دوازده مرداد ماه تا 
تاریخ تحلیف رئیس جمهور طلب می کنم که نویدها چه شد و با چه برنامه‌ای میخواهید ایران را به گفته خودتان به سوی جامعه مدنی قانونمند ببرید در برابر این پرسش که آیا آمادگی همکاری با دولت را دارد گفته است خیر من به کل سامان جمهوری اسلامی و کردارهای هجده سال گذشته اش باوری ندارم یک زمانی من به جمهوری اسلامی رأی هم دادم حزب ملت ایران هم به جمهوری اسلامی رأی آری داد ولی برداشت آن هنگام با واقعیت این هنگام بسیار بسیار تفاوت دارد میان این نظام و مردم میان سردمداران جمهوری اسلامی و دیگراندیشان یک شکاف بزرگ می توانم بگویم حتی یک دریای خون قرار دارد من از این دریای خون نخواهم گذشت او در این دوره برای تصریح فاصله خود با جریان اصلاح طلب تعبیر اپوزیسیون درونزاد و اپوزیسیون برونزاد را به کار برده و در توضیح گفته است اپوزیسیون دو گونه است یکی درون نظام یعنی با تعهد به چارچوب نظام حاکم میخواهد عمل کند و دیگری برونزاست یعنی ساختار نظام حاکم را قبول ندارد من جز به کسانی هستم که چارچوب این نظام را قبول ندارند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی این ظرفیت که با جابجایی مهرها به توان دیگرگونی های ریشهی ضروری را پدید آورد نمی بینم. این ناباوری به تحقق نویدهای رئیس جمهور، تفاوت شیوه برخورد با او در گفتارها و نوشتارهای سیاسی پدر و مادرم و همراهانشان نمایان است. آنها به تکرار سخنان او را دلنشین و کردارهای شخصی او را دلپسند خواندند و او را در مقایسه با دیگر سردمداران حکومتی دارای سابقه بهتر دانستند و نیز معتقد بودند نقل قول به احترام مردمی که پای صندوقهای رأی رفتند و به نویدهایی که داده شد امید بستند نباید با او رو در روی تند آنچنان که با دولت هاشمی رفسنجانی که تشت رسواییش از بام افتاده بود کرد. پدرم در آن روزها بارها گفته است نباید لای چرخشان چوب گذاشت اما نباید هم از بیان کاستی ها و ناکارآمدی های این چرخ به هیچ بحانهی چشم پوشید. پدر و مادرم اصلاح طلبان را ایفاگر نقش دوگانهی می دانستند که از یک سو در راستای خواستهای حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم سخن می گفتند و اینگونه به باز شدن فضای سیاسی جامعه یاری می رساندند. اما از سوی دیگر جسارت و امکان پیش برد این خواستها را نداشتند. در اعلامیه اتحاد حزب ها و نیروهای ملی در سالگرد انقلاب 22 بهمن در سال 76 آمده است 
هرچند در راستای آزادی های فردی و اجتماعی در هر فرصتی سخنان شیوایی به گوش می رسد و دلخوشی های جوانه می زند، ولی برای استقرار ایمنی قضایی که تضمین کننده حقوق انسان می باشد، نه تنها حرفی زده نمی شود که نیش و دندان نشان دادنها هم شکلی تلافی جویانه پیدا کرده است و دادگاه های انقلاب که از هر گونه شایستگی قضایی بی بهرند با کیفردهی های ظالمانه سرکوب را پاس می دارند. در ادامه آمده است اگر حسن نیتی در کار باشد در چارچوب همین قانون اساسی پرنقص میتوان گامهای موثری برداشت که فضای سیاسی باز و ایمنی قضایی پدید آید تا زمینه بازنگری در قانون اساسی و امکان دستیابی به نظام مردم سالار فراهم گردد در این راستا رئیس جمهور که در میثاق خود با مردم بر احترام به حقوق انسانی تاکید داشته و پیوسته به رأی آنان بالیده است با تکیه بر این نیروی چشمگیر باید شجاعانه جامعه عمل بر وعدههای خیش بپوشاند زیرا شعارها اگر از پشتوانه راهکارهای درست بینصیب باشند در کوتاه زمان بیاعتبار میگردند و تلخ کامی ناشی از دل به سراب بستن چه بسا واکنش های غیر قابل پیش بینی در پیداشته باشد در نوزدهم آبان سال 76 حزب ملت ایران یکی از درخشانترین های سیاسی خود را انتشار داد. متنی در یک صفحه که نمایانگر جسارت و درایت سیاسی این حزب در آن برهه زمانی است با عنوان در راستای لغو کیفر اعدام در میان نوشتارهایی که از پدرم به جامانده است، دو نامه هست به شخصیتهای تبعیدی مدافع حقوق بشر که در مناسبت این اعلامیه نوشته شده است. یکی به دست خط درشت خود اوست و خطاب به دوست عزیزم کریم لاهیجی نوشته شده. با سلام بسیار، امیدوارم تندرست و شاد باشی و در کارهای ارزندهی که میکنی هموار پیروز، همان گونه که تلفنی گفتم سرانجام حزب ملت ایران در پیامی پیشنهاد لغو کیفر اعدام را پذیرفت که عین آن را برایت میفرستم امیدوارم رسایی در خور را داشته باشد و اصل یا ترجمه آن را به هر جا شایسته میدانی به ویژه نهادهای فراملی دفاع کننده از حقوق بشر بفرستی جا دارد از ابراز لطف و راهنمایی های تو در این راستا از سوی خود و هم رزمانم سپاس گذاری کنم. در ضمن یادآور می شوم 
در تکاپو هستم تا با شرکت شماری از فرهیختگان انجمنی با هدف لغو کیفر اعدام در ایران پدید آورده شود که در این زمینه هم دیدگاه های تو بسیار ارزنده است. خدا نگه دارد. نامه دوم زبان رسمی تری دارد. تایپ شده است و خطابش به حسین باقرزاده رئیس هیئت اداری گروه ایرانی حقوق بشر است. در تاریخ 29 شهری ورماه 1376 طی نامه‌ای پیشنهاد گروه ایرانی حقوق بشر را پیرامون لغو کیفر اعدام به آگاهی من رساندید و خواستار اظهار نظر خودم و حزب ملت ایران که افتخار هموندی آن را دارم در این زمینه شدید. من از سالها پیش کیفر اعدام را غیر انسانی میدانستم و به ویژه پس از پیروزی انقلاب تندروی درباره آن برایم ناخوشایند مینمود و حتی در دیدار با پاره ای از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی از جمله آقای ویلی برانت در هنگامی که رئیسی بین الملل سوسیالیست ها را دارا بود این نظر را طرح کردم و با پشتیبانی همه جانبه ایشان روبرو شدم پیشنهاد گروه شما سبب گردید تا به کاراوری تازهی برای انجام خاست قلبی خود بپردازم ولی در هر حال اظهار نظر به عنوان دبیر کل حزب ملت ایران نیاز به تصمیم گیری نهادهای صلاحیت دار آن داشت. خوشبختانه در این فاصله زمانی پس از بررسی های کارشناسانه و رایزنی های بایسته پیشنهاد یادگردیده را شورای رهبری حزب ملت ایران پذیرفت و قرار گذارد. از چهل و نهمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر کوشش در این راستا را آغاز نماید اکنون به پیوست نسخه پیامی را که قرار است در درون و بیرون کشور پخش گردد برای شما و دیگر کوشندگان گروه ایرانی حقوق بشر میفرستم تا چنانچه خواسته باشید متن آن را نشر دهید با درود فراوان متن اعلامیه به قلم پدرم است نمونه ای از پایبندیش به چارچوب های منطقی و حقوقی در تفکر سیاسی و دقت و سراحت در گفتار سیاسی در پیش زمینه انتشار اعلامیه گفتگوهای پرشماری در نشست های دبیرخانه حزب در گرفته که با پافشاری او بر لزوم این موزه گیری در شرایط سیاسی اجتماعی آن دوره همراه بوده است. من پس از قتل پدر و مادرم و از زبان همرزمان سیاسی آنها در جریان این گفتگوها قرار گرفتم. این یک تصمیم بنیادی و تاریخی بوده است و آنان بر رد مندگار آن بر زندگی و هویت خیش آگاه بودند، مادرم از جمله حامیان سرسخت اعلامیه بوده است. اما برخی از اعضای دبیرخانه نیز موافق نبودند و فکر می کردند تصمیم ستورگیست که هنوز نه خودشان، نه حزب و نه جامعه ایران آماده به دوش کشیدن آن است. آن را زود هنگام می دیدند و با توجه به چارچوب های خشک مذهبی حاکم سبب تشدید دشمنی دستگاه حاکمه 
و حتی تکفیر جریان سیاسی خیش پیش بینی میکردند. یکی از هموندان دبیرخانه نیز در نقد این اعلامیه استدلال کرده بوده است که ما همان گروه جوانانی هستیم که عنوان نخستین اعلامیه‌ای که پس از کودتای 28 مرداد منتشر کردیم اتحاد انقلاب انتقام بود انتقام در صدر اعلامیه آمده بود پدرم پاسخی داده است که به نظرم بیانگر شیوه او در عرصه فکر و کنش سیاسی است او گفته است هنگامی که آن اعلامیه را دادیم من کمتر از 25 سالم بود شما 23 سالتان و ما گروهی جوان پرشور بودیم که تازه پا به میدان مبارزه سیاسی نهاده بودیم نه این تجربه های تاریخی را داشتیم و نه این شناخت از سیاست و علم را اگر قرار باشد که امروز همان حرف را که در عوان جوانی زدیم تکرار کنیم جای تعجب دارد نه اینکه چطور بر بستر تجربه های تاریخی و ارزیابی آنها به اینجا رسیده ایم سرانجام نیز با پذیرش این استدلال ها این اعلامیه منتشر شد هم میهنان چون شناسایی و ارجگذاری به حیثیت ذاتی انسان پایندان زیست آزاد ملتها و شکوفایی فرهنگ آنهاست چون زندگی نخستین و والاترین داده ایزدی به هر انسان است و هیچ فرد یا جمع یا نهادی به هیچ بهانهای حق سلب آن را ندارد چون در روند زندگی اجتماعی بشر پیشرفت های چشمگیری پدید آمده و بسیاری از نگرش های کهنه در شناخت به و دادن کیفر نارسایی خود را نمایان کرده است. چون در گستره دانش بشری به زه دیگر سرشتی شناخته نمی شود و هر کیفری باید در بردارنده فرصتی برای بازسازی و پرورش بهینه هر بکش راه افتادهی باشد چون کیفر ادام از دید اجتماعی بیدادگرانه و ضد انسانی از دید اخلاقی خشن و ناپسند و از دید قضایی تردیدآمیز و اثر آن برگشت ناپذیر است چون روشن شده کیفر ادام نه تنها سبب تنبه دیگری و بازدارنده تبهکاری نیست که احرام اختناق و تصفیه حسابهای سیاسی و سرکوب دیگراندیشان در بسیاری از سامانهای یک کتازانه فراگیر می باشد و از آنجا که جمهوری اسلامی در سالیان دراز فرمانروایی واپسگرایانه خود یکی از سیاه ترین کارنامه های دولتی را در کار برد کیفر ادام چه در مورد اتهام های عقیدتی و چه به لحاظ بزه های عمومی دارد و اکنون در جمهوری اسلامی کیفر ادام به گونه ابزار وحشت آفرینی در راستای نگهداشت جو خفقان و پایمال کردن آزادی های شناخته شده برای انسان درآمده است حزب ملت ایران پس از رایزنی های بایسته در چهل و نهمین سالگرد صادر گردیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر 
پیشنهاد لغو کیفر اعدام را پذیرا شده و کوشش همه جانبه در این زمینه را در برنامه خود قرار می دهد. حزب ملت ایران خواهان حذف کیفر اعدام از همه قانونهای جزایی کشور می باشد تا هیچ فرمانروایی نتواند با دستاویز آن برخلاف خاست مردم پایه های قدرت خود را استوار دارد. در آینده باید نهاد نیک آدمیان را که در انبوه نابهنجاری های اجتماعی به زشت کاری کشانده شده است با نوپروری، بازآموزی و حتی کاراوری تن و روان سیغل داد. باید هر ایرانی را چنان پرورد که با هر باور دینی و سیاسی از فرهنگ پربار میهن خود درس مهر و دوستی گیرد و نهال کین و دشمنی را از بیخ برکند چنین باد این متن برای من از گرامیترین یادگارهای پدر و مادرم است. شاید آن را بیشتر از تمامی نوشتههایشان بازخانی کرده باشم. در طول سالهای گذشته گاه که سردرگمی ذهنم را انباشته است یا خشم و نفرت افق نگاهم را بسته و تحمل بار فاجعه فورانی از بیباوری در من دامن زده است، به سراغ این متن رفتم آنگونه که انگار به جستجوی حضور پدر و مادرم میروم به جستجوی تعهد بیخللشان به نیکی از درون جعبه مقوایی که آرشیو اعلامیه‌های سالهای طولانی حیات سیاسی آنان را در خود جای داده است این برگ را درآوردم چشم به آن دوختم و آن را در سنگینی خلوتی پر کلنجار برای خود خواندم. هر بار در خواندن متن زمان برایم کشدار شده است. خود را به تکرار واژه کوچک چون سپردم که در ابتدای جمله ها مانند بانگ بیداری نشسته است تا از پی خود به سادگی و سلابت برهان بیاورد. برای حفظ حریم جان و کرامت انسان همراه این جمله ها هر بار شریانی از راستی و پاکیزگی در ذهنم جاری شده است بر سکوی واجه ها توان ایستادن یافتم به همراه استواری فکور جمله ها قدم به قدم رفتم تا افق ذهن خیش را باز گشایم خود را از تنگنای سرخوردگی برهانم و دوباره باور بیاورم به شرافت ایستادگی در برابر خشونت. گاهی پیش خود فکر کردم که این متن مانند اصاره دفاعیات پدر و مادرم است در برابر بیدادگاهی که آنان را به جرم باورشان به انسان و آزادی و ایران به مرگ محکوم کرد. انگار خود را در برابر این بیدادگاه 
برهنه و بیپیرایه در شفافیت جمله های این متن باز نمایاندهاند تا تفاوت خیش و جلادان خیش را به وضوح به ما بنمایانند در سراحت این تقابل جان خیش وام گذاشتهاند تا هر شبهه از خیش بزدایند هر بار از این دریافت به تلخی یکه خوردم از تصور زمانه مسلخواری که انسانها در آن به جرم از آن به ارج انسان به قتل میرسند هر بار در حلول این مسلخ به قیام شریف و تنهای پدر و مادرم اندیشیدم هر بار که به این متن کوچک یک صفحه چشم دوختم سرشار از غرور بدرقهشان کردم و به ماندگاریشان امید بستم پژواک متن با من مانده است تا از پشت جمله ها ببینمشان وقتی به یادشان میآورم هنوز ساکن آن خانند و مادرم هنوز میخندد در واپس این تصویرهایی که از آنان دیدم کنار بخاری دیواری در اتاق پذیرایی شانه به شانه یکدیگر ایستادهاند تصویرهایی از یک فیلم مستند که دو خبرنگار اهل آلمان تنها چند هفته پیش از قتل در آن خانه ضبط کردند مادرم چند لحظه چشمهایش را به دوربین میدوزد و من فکر می کنم که به من نگاه می کند. او به پرسشی گوش می دهد و سپس می گوید بله. چهرهش به همان لبخند زیبایش گشوده می شود. دستهایش به همراه واجه ها حرکتی نرم می کنند و او از زندگی مشترکشان می گوید. از اینکه به خود میبالد که پیوند زناشویی و سیاسیشان را در گذر سالهای دشوار و طولانی پاس داشتند نگاهش به سوی تصویر بزرگ مصدق بر پیشخان بخاری دیواری میلغزد و با وجد کودکانه ای از شادباش مصدق به مناسبت ازدواجشان میگوید که آن دو را به در و تخته که خوب به هم جور شده اند تشبیه کرده بود او به پهنای صورتش میخندد و در چشمهایش رضایت شیرینی برق میزند. کنار او پدرم ایستاده است با همان پیکر تراش خورده و لباسهای آراسته با همان موها و سیبیلهای جوگندمی و نرم او پا به پا میشود لبخند میزند و سرش را پایین میاندازد تا دست پاچگیش از حرفهای احساساتی همسرش را مخفی کند من به آن دو خیره میمانم تا شیرینی این تصویر را مسمزه کنم که به آرامی پشت پرده اشک محو میشود آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.